Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi är så stolta och glada över att berätta om vår nya samarbetspartner GoTo10. GoTo10 är alltså en helt ny mötesplats som har startat upp här i Malmö, precis vid slakthuset. Och är av internetstiftelsen och vänder sig till alla. Så oavsett om du är textspecialist och vill utforska mer av internet. Eller om du står liksom helt utanför den digitala världen, lite som våra mammor och typ, kanske vill lära dig mer om Insta-algoritmen. Så kul. Och det är även till för dig eh, som jobbar på en myndighet som vill ta del av innovationssystemet. Eh, ta del och sprida kunskap eller göra egna events. Eller sådana som oss, typ lite careeristas eller businessfolk som vill vara och finnas i en innovativ miljö. Det är väldigt, väldigt kul. Eh, och oavsett om du vill lära dig saker, du vill gå på events eller du vill starta din egna podd så kan man göra det här. Vi sitter ju just nu och poddar i en av deras poddstudios. Så härligt. Det, det är helt enkelt en ny mötesplats i Malmö där man kan växa sina idéer och projekt. Allt som är kopplat till internet. Och det kan vara allt från att träffa spännande människor, delta på events eller coworka och dra igång sina egna projekt. Vet du vad det bästa är? Nej. Det är helt gratis. Ja, men så bra. Det gillar vi. Kostnadsfritt. Det enda du behöver göra är att bli medlem. Men det kostar absolut nada. Läget Afrodite. Det är bra, Apollonia. Hur är läget med dig? Ja, men det är faktiskt bra. Och vet du varför? Nej. För jag har inte snusat lika mycket den här veckan. Alltså jag älskar att du har dina egna teorier om varför du mår bra eller dåligt. Det kan vara sådana små grejer. Du kan vara såhär, åh jag mår jättebra för att nu har jag ätit knäckebröd den här veckan. Ja, men det är sådana simpla grejer i livet <laughs> som bara gör livet så jävla underbart. Men hur, hur lyckas man med att sluta snusa? Alltså nu har jag bara gjort det i två dagar så jag vet inte om jag har liksom ett framgångsrecept. Men det är bara att bestämma sig. Den här jävla klockan och mm. faktiskt lägga sig i tid. Jag har ändå lagt mig eh, i tid, typ innan elva. Och jag märker det att lägga mig efter elva, då är det kört. Då kommer jag snå till klockan nio dagen efter. Alltså ju minst du tiden när vi faktiskt hade ett riktigt jobb att gå till? Ja. Alltså det är så sjukt men det var ju inte alls länge sedan vi alla, alltså jag menar alla vi som jobbar normala 8-5 jobb, Faktiskt typ var på ett kontor varje dag. Mm, och var tvungna att vara i tid. Alltså det är helt sinnessjukt. För nu vaknar man ju nästan då typ så här roll out of bed. Och jag har ju typ slutat fixa mig så där jättemycket inför möten som jag har digitalt. För jag känner att jag kan bara kamma i håret lite och sen så är det vad det är. Har du det? Ja men lite. Eller du fixar det, du går all in. Alltså jag går fortfarande all in. Och jag har har du faktiskt... på dig byxor under ja. möten? Ja det har jag, jag kanske inte har liksom den finaste blusen på mig men jag går inte runt i liksom pyjamas och jag kan skämmas lite när man pratar om just det du, det du är inne på för det är många som säger att ah, men jag fixar inte mig, jag sätter bara liksom en toffs på huvudet och sen är jag redo men jag har faktiskt sedan mars, sen mm. liksom allt hände, har jag alltid fixat mig mm. Det kanske är ett sätt för bara så att man ska känna sig lite mer normal också Ja, men jag vill inte släppa på den rutinen. För jag märker också att är, sitter jag där i liksom mina slappekläder så ja, men det, det blir inte mycket gjort. Mm. 
Men det, och det, jag tror också det är sant. För det känns ju lite som att i samband med att många faktiskt kan jobba hemma och kan ha bytt sin, liksom, sitt sätt att ha sin dag så måste man ändå hålla fast vid de här rutinerna. Alltså, mm. så här, ja, men som då, att borsa tänderna. Exakt. Borsa, borsa tänderna, kamma dig, gör några av de här grejerna som är så här standard istället mm. för att bara ha på sig mjukis och liksom logga in i ett zoommöte utan kamera. Mm. Ja, men det är ju både på gott och ont. Och jag kan faktiskt sakna lite tiden... Eh, Ja, men för typ ett år sedan när man kunde resa, man var på kontoret på ett helt annat sätt än vad man är idag. Mm. Vad är det du saknar mest? Att träffa folk. Eller? Och det säger jag fast att jag inte är den personen som fikar med folk. Jag, jag fikar aldrig på jobbet. Eh, som tar en kaffe, som står vid kaffemaskinen och snackar. Jag har aldrig förstått den grejen. Och jag, jag är den sista personen som skulle få för mig att göra något sånt. Men ändå så saknar jag att träffa folk. Och då tänker jag, de som är den här kaffe personen. Mm. Fan vad jobbigt de måste ha det. Men jag tänker ju du är också en person som alltid har lunchplaner. Eller frukostplaner. Ja, alltså du sant. träffar ju folk hela tiden. Alltså jag har nog aldrig jag tror att du har nog aldrig träffat så mycket folk som du har gjort under den här senaste tiden. <laughs> Väldigt icke-coronavänligt. Ja men det fanns sant. Och, och, och det gör jag väl för att kompensera den här sociala aspekten. Exakt, ja. För det är nog något här att kunna sitta i möten och eh, bara vara. Men varför ställer du det inte vid kaffemaskinen? För att jag tänker att det är någonstans i den svenska kulturen att ställa sig vid en kaffemaskin, sen om du gör det på kontoret eller en mötesplats eller vad det nu må vara, är ju typ kulturellt det enda sättet att nätverka med folk på jobbet. Mm. Och det är där jag ligger back. Som fan. Jag är promoted. Men, men, men varför? Varför gör du inte det? Du säger att jag skulle aldrig få för mig att ställa mig vid en kaffemaskin. Vad menar du när du säger ja, så? Men det är för att jag tycker att personer som gör det, och detta är min personliga åsikt, jag dömer ingen, eller så gör jag I don't know, men nu bara säger jag som det. Så det finns ju jobb att göra. Jag känner att jag är väldigt upptagen. Jag har väldigt mycket mm. att ta tag i. Jag har inte tid. Alltså, det kommer ju längst ner i min, på min lista att stå och chitchatta med mina kollegor. Jag tycker de är jättehärliga och jättegulliga liksom. Mm. Men jag har inte tid att fråga hur de mår och om de var i sommarstugan i somras eller om de ska till fjällen. Alltså jag har inte tid. Mm. Alltså nu låter som världens kallaste människa. Nej men det, det är så du resonerar och jag tror att det är nog många som skulle värdesätta den tiden riktigt mycket. Ja, speciellt är det gula människor, nej. Ja men gröna, gröna mm. när man pratar om de här ledarskapsfärgerna. Exakt, jag är absolut inte grön. Men jag, jag, har också haft, jag har faktiskt fått det som en feedback från en gammal chef innan att det var en sån grej jag skulle öva på. Alltså att snacka vid kaffeautomaten. Just för att på det företaget jag var så var det väldigt viktigt att man gjorde det. Alltså mm. rent så här Politiskt. Politiskt, men också för att du ska... Det är väldigt konstigt om du vill få saker och ting gjort i ett bolag så måste du också kunna gå till rätt funktioner. Speciellt när du stör, jobbar på större bolag. Du måste kunna få andra människor att prestera eller göra saker för dig. Du kan inte gå in i alla affärssystem eller prata med alla. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Och då känns det ibland lite konstigt att gå direkt till en sån människa om man inte har kallpratat innan. Jag tycker inte det. Okej, vad tänker du då? Ja, men jag, bara går direkt, jag fick faktiskt i en, när jag var i en process för länge sedan mm. eh, jag hade en grandpa-intervju och då frågade personen mig Vad är en grandpa-intervju? Det är sista steget i en process eh, där de ställer frågor utifrån liksom, dina värderingar och hur du... Alltså det är bara ett skönt snack. Det är inte liksom så, gör ett case, estimera hur man bankomat och vi har i Stockholm. Alltså det är, ingen, det är inte den typen av case. Utan, Varför kallar de det grandpa? Ja, men det är för att det ska vara lite så här morfar, farfaraktigt. Man ska bara sitta vid en skön soffa och bara snacka. Ah, okay. Det är min definition. Psykolog hade jag kallat det, men okej. Okay. Ja, precis. <laughs> jag kan ha helt fel definition av vad en grandpa intervjuar. Men jag tror att det är det det är. Mm. Och då fick jag faktiskt frågan, ja men låt säga att du eh, inte får tag på mig och du behöver 
komma i kontakt med vdn. Hur, hur gör du då? Mm. Och jag bara, men då ringer jag vdn. Det är inte så konstigt. Han mm. tyckte inte om mitt svar. Nej. Det var också ett storbolag med Nej. strukturer. Och han bara, what the fuck? Han bara, du ska inte ha numret i vdn. Ja, men lite så. Men jag känner att jag behöver inte ha den här kaffen eller det här minnet med den här personen för att kunna ta kontakt. Men jag förstår att det är ju viktigt. Och jag ställer den frågan till min chef i och med att du berättade om din gamla chef som gav dig feedbacken. Mm. Och sa det liksom att jag är, ingen, jag är inte så jättesocial på jobbet men tycker att jag behöver fika mer. Alltså, behöver jag jobba på den sociala aspekten? Och min chef sa att nej, alltså om, ett, om det inte kommer naturligt, vad fan skulle du stå där vid kaffemaskinen för? Mm. Det blir också väldigt konstigt om du ska göra det som en, som en sån här nu ska jag göra det bara för att jag ska vara trevlig. Eller folk ja. alltså, jag gillar att du är där själv att du inte gör det. Alltså någonstans. Men jag tror att det ligger ett, mycket vär, ett värde i att nätverka internt det på det sättet. Det. Också för att jag har märkt att de relationerna som jag, nu behöver inte det just vara vid en kaffeautomat, men det kan också vara de, de gångerna jag verkligen suttit skiten på jobbet. Så har det ju varit människor som har hjälpt mig. Mm. Alltså det jag har ju inte varit, alltså de gångerna där jag bara så här, Alltså, mannen, hjälp mig. Det här har hänt. Du vet, så här, klockan är sent och du kanske ska gå hem. Men jag behöver din hjälp. Den personen är ju mer benägen att hjälpa dig om du har varit lite, lite trevligare än om du inte har varit det. Såklart. Men jag är ju inte otrevlig på jobbet. <laughs> <laughs> Nej, men jag fattar. Du, du får saker och ting gjort. Ja, men jag är där för att jobba. Sen vill jag hem. Alltså, mm. jag kan inte bara sitta där och fika. Nej, precis. Aves och sånt. Det fattar inte jag. Nej, jag är ju sämst på att gå på aves. Jag med. Jag har alltid varit sämst. Men det hade det varit ni tjejerna som gått på AV, då hade jag lätt följt med. Ja, men. Alltså, det är jobb är jobb, eh, privat är privat. Ja, men, och jag gillar jag någonstans. Jag är lite konservativ, jag vet inte. Nej, men jag, jag tycker också att det är skit på att man har AV så att man träffas och så. Men det förutsätter ju någonstans också att man 100% har valt sina kollegor. Och det har man ju inte. Nej, det är sant. Okej, vi ämne innan det blir liksom, eh, obekvämt. Men hur nätverkar du då? För du är ändå, du, det låter ju som att du är världens hemska nätverkare, men det är du ju inte. Nej. Du är networking queen, darling. Ja, men jag har väldigt enkelt för mig att ha kontakt med människor ifall jag vill träffa dem eller ta en kaffe med dem eller whatever. Hur gör du det? Ja, men jag skriver till dem. Digitalt? Ja. Eller så ber jag om en intro. Om jag vet att en person känner den här personen mm. så ber jag alltid om en intro. Men du ringer inte? Nej, jag kommer... Nej, det har jag aldrig fått fram mig. Jag har pinsamt. Nej, men jag bara fråga. Liksom. Ja. För vissa är, så, alltså, jag vet till exempel min man, han, hans, hans första är ju att alltid ringa folk. Alltså mm. typ att han vill ju ha den. Och lite den äldre generationen, om jag får lov att säga det, är ju mer måna om att ringa folk mm. än att skriva digitalt. Precis. Nej, men jag, jag vill väldigt enkelt ha kontakt. Jag vet inte om det beror på att jag är att jag var ensam bara ganska länge och fick själv liksom gå fram till den här pojken eller flickan du vet, på gården. Bara, hej, vill du leka med mig? Mm. Så det är väldigt enkelt för mig. Men jag, alltså jag är också väldigt mån om att, eh, att det ska finnas ett värde. Det ska finnas ett syfte. Vi har snackat om det tidigare i podden. Mm. Jag har svårt för det här. Liksom, så vi bara ta en kaffe för att. Och mer, nu mer än någonsin efter att det kryllar av network marketing. Mm. Vet du vad det är? Nej, inte när du säger det så. Jag blir nervös. <laughs> network marketing. Um, du vet, dessa pyramidspel. Ja, du menar den typen av network mm. marketing. Och jag, åkt, jag vill berätta den här storyn. För jag åkte på en rejäl eh, överraskning kan man ju säga. Eh, där en liksom, tidigare klasskompis back in the days hade av sig och, och ville liksom, berätta om, om sin härliga idé. Och jag ställer ju liksom inga frågor och på mötet så blev det så konstigt för att jag förstod inte syftet och fattade ingenting tills jag kom hem och googlade och fattade okej, okay, detta är liksom pyramidspel. Mm. 
Och det är många gånger jag fått på LinkedIn från folk som bara, hej du är så härlig kan vi ta liksom en kaffe? Och då är jag så här, okej, okay, absolut. Uh, men så här, vad gäller det? Fast på ett trevligt sätt. Mm. Nej men jag vill berätta om min idé. Och det jag har sett nu efterhand är att det finns en röd tråd mm. mellan pit, alltså alla har typ en liknande pitch. Mm, mm. Det har gjort mig jävligt arrad. <laughs> Också så synd när man typ känner varandra lite. Att man liksom någonstans man bara, oh, ja, men jag vill jättegärna catcha på och lyssna på din idé. Vad roligt, vad har du för nytt du har hittat på? Ja men precis. Alltså jag måste bara säga koppla till det du berättade inom att när man var liten och man skulle säga, nej får jag vara med och leka? Jag hatade, det var alltid föräldrar till ensambarn som gjorde så här. De som kom, du vet när man lekte, och så kom de tog din hand och så la de sin dotters hand i din hand och sa lek med varandra. Hade inte du, var inte din mamma sån? Nej. Alltså det var det värsta jag, jag visste. själv. Men det var alltid ensambarnsmammor som gjorde sånt. Ensambarn som inte har balls. Ja, typ. <laughs> ja, men verkligen så här, bara, nu tycker jag ni ska leka för att ni är samma ålder. Man bara, nej, alltså bara för att jag är samma ålder som en annan betyder inte att vi har gemensamma grejer att göra. Mm. Snälla. Fast vad då så dissade du dessa ensamma? Nej, det gjorde jag. Jag var ju tvungen att leka med dem ändå nu. Men... Task, det kunde vara jag. Det kanske var jag. <laughs> Vet jag, men jag har dig. Nej, men jag, jag, jag fattar vad du menar. Alltså just det här med att hålla... Eh, alltså det kan bli så ha, fel. Ha, men ha en strategi, eller inte strategi, ha en plan för mm. varför man ska träffas. Precis. Ett syfte, syfte, mm. det är bra. Precis, och jag tror också att ska man bygga ett par nätverk så finns ju vissa regler man ska förhålla sig till. Mm, Okej, okay. vilket då? Mm. Ja, men jag tänker så här, nummer ett, man ska vara bjussig med sina kontakter, med sin kunskap. Alltså jag fattar inte det här med att man ska sitta och hålla på någonting. Mm. Alltså träffar du någon som du tycker om och litar på som kanske behöver hjälp med att få till sin affärsplan och du kanske sitter på en jättebra kontakt som är duktig på just detta. Mm. Connecta. Mm. Alltså det kommer ta dig så långt. Varför tror du folk inte gör det då? För jag tror att vi att det ligger kvar i oss själva att så här liksom survival of the fittest att vi ensam är stark. Liksom. Jag själv, jag. Ja men precis, mycket ja. jag, jag, jag. Mm. Och sen att, jag, vet, jag tror folk är snåla. Ja men ibland tror jag också att det kan vara svårt att veta vilka människor som vill att man ska sätta ihop en med en annan människor. Alltså det är lite integritet gentemot den andra personen också. Alltså vad jag menar? Såklart, men där får man ju faktiskt eh, vara ärlig mot sig själv. För jag fick faktiskt en fråga, en kompis som sökte jobb på ett visst bolag och eh, såg att jag var connectad med deras eh, mm-hmm. HR. Mm. Och då frågade den här kompisen mig, du eh, känner du ex-person? Hade du kunnat sätta ihop oss? För jag sökte det här jobbet och hon yeah. är ansvarig. Mm. Och då skrev jag liksom, ja, alltså vi hade kontakt 2014. Det var jättelänge sedan. Jag har ingen kontakt med henne idag. Mm, inte naturligt. Så jag, så jag kan tyvärr inte göra en intro. För att jag känner ju inte henne. Nej, nej. Så klart man ska vara bjussig, men kan du inte vara bjussig, då får du säga det. Ja. Och det är lite intressant med de här, alltså om man, om man tänker på LinkedIn till exempel. Mm. Där man är, där lägger ju folk till. Oh my god, vad de lägger till till mm, höger och vänster. Man är, man är inte så specials. Nej, alltså för det känns som att man har bara massa invites på folk som vill lägga till en som inte riktigt känner en. Vad tycker, alltså jag vet inte, vad, vad, ska man, vad tycker man om det? Alltså jag, jag, jag fattar inte det. Nej, men jag, jag kan på ett sätt fatta det. För att det är lite så här, eh, men typ på, på Instagram så har vi ju det beteendet att man lägger till, man, man följer folk för att man tycker det är intressant. Mm. Mm, och, och, men just på LinkedIn... Så blir det lite konstigt, för det blir av den anledningen sen så står man som, konak- som kontakter men man känner inte varandra egentligen. Mm. Är du picke med att alla du lägger till ska vara personer du har träffat eller känner till? Alltså jag vill åtminstone veta varför de har lagt till mig. Sen behöver inte jag känna dem. Men om de lägger till mig för att du, jag behöver prata med dig om det här eller jag tror att vi hade kunnat prata om det här och så vidare. Då förstår jag. 
Men jag har ju också insett, jag jobbar ju nu med en kund som jobbar som vill jobba med med LinkedIn. Och många rekryteringsbolag och HR-bolag jobbar ju på riktigt med stora, stora algoritmer och tjänster där du massskickar invites till folk. Så det står, hey, first name, uh, would like to connect, bla, bla, bla. du verkar ha en jätteintressant profil. Och så skickar de det till 600 marketeers som de har liksom i något filter löst. Och de kan i det här filtret också gå in och besöka. Så att det ser ut som att, oh, visit first, write later. Men du skojar. Nej. Det är det jag har fått. Ja, så det är liksom automatiserat. Många av de här recruiters, inte alla såklart, men många av dem gör det. De har inte tid att skriva till hundra stycken potentiella kandidater. Så istället så liksom sorterar de på ett filter på LinkedIn. Och sen skickar de ett massmeddelande till alla. Mm. Och förmodligen är det för den här liksom statusen att man vill ha många kontakter. Man vill vara connectad. Man vill komma upp i flöden. Mm. Och jag tycker det är helt fel. För mm. jag, jag tror också att det finns regler man ska förhålla sig till. Man ska vara bjuden med kontakter, man ska ha ett syfte med dem man nätverkar med och man ska också vara mån med sitt nätverk. Ja. Det ska inte bli någon inflation. Nej. Men så tänker jag i alla fall. Och jag har ju min regel på, på LinkedIn att jag, när jag lägger till så skriver jag faktiskt. För det finns ju en sån här liten knapp i anpassa meddelande. Mm. Mm. Och då skriver jag någonting som då känns relevant men också när jag accepterar. Mm. Jag accepterar väldigt sällan Eh, vanliga liksom, reachouts. Mm. Men när, när någon skriver hej Apollonia, vi har träffats men jag lyssnar på din podd eller jag tycker hövding är intressant, vill gärna följa dig. Ja. Ja, men då är det så, men klart vi kan liksom connecta. Mm. Sen tror jag att det är många som tycker att jag tar detta på för stort allvar. Men jag vill inte ha liksom, 5 000 kontakter på LinkedIn. Mm. Alltså, jag vill inte det. För att det är ändå väldigt så, inte privat men jag delar med mig mycket av podden, mm. av hövding, hon Malmö. Mm. Alltså alla ska inte ta del av det. Och man vill heller inte se alla skit. Nej ja, men faktiskt. Alltså om du jobbar i en helt annan bransch och vi har ingenting gemensamt och det är så här, varför ska jag då se vilka, vilka poster du gillar, vad du delar? Det är, väldigt, det är inte relevant helt enkelt. Mm. En annan regel jag tänker på det är att man ska lyssna. Jag vet om att du tittar på mig nu och tänker så här, gud man, du är sämt på att lyssna. Jag är sämt på att lyssna. Men alltså lyssna liksom i... Alltså lyssna i en dialog menar du? Med en annan människa? Ja... Alltså lyssna när du väl sitter med en person på en lunch eller frukost. Yeah. Prata inte om dig själv. Lyssna. Yeah. Det, jag är bara på att lyssna. Jag är inte bara på att lyssna till typ, ja, men glöm man ta med yeah. kaffet. Då kan mm. jag typ inte lyssna på det. Men var, man måste vara bara på att lyssna. Mm. F- finns det något värre när man träffar personer och de bara sitter och snackar om sig själva i en timme? Mm. Det är det värsta som finns. Men vet du vad jag har tänkt på? Nej. Du vet, det här är ju sånt, ibland kan jag tycka att sådana här grejer är så, man, man borde typ göra sketscher om sådana här situationer. Du vet, första gången du ska ha ett möte med folk du inte känner, och så sitter ni runt bordet, eller så sitter ni digitalt, whatever. Och så ska alla gå runt bordet och berätta om sig själva. Har du märkt hur olika folk angriper det här liksom, Nej. grejen? Antingen så är det, vissa är så här. Hej, jag heter Anna-Lena och jag jobbar med marknadsföring och jag tycker det är jätteroligt. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Roligt att vara här. Tack! Och sen går det, och så är det nästa person. Ja, du vet, jag började ju 2012 när jag gjorde detta. Och sen kom Peter Svensson och vi gifte oss och sen blev vi kära i varandra. Och det var därför också jag började på Ica. För jag kände ju honom som kände hon som jag var på Coop. Och det var ju jätteroligt. Alltså förstår du. Och liksom, alltså du vet så här, man märker hur olika standard folk har. Man märker vem som rådnar och blir skitobekväm. Man märker vem som liksom kroppsspråket bara öppnas upp och de bara, yes, äntligen får jag prata om mig det själv. Jag. <laughs> du vet, så här, man tycker det är olika nice att prata om sig själv. Mm. Men jag tror det är rätt bra att ha en sån färdig pitch. Ja. Typ vem är jag, varför, varför, typ så här, varför jag är intressant, varför ska du lyssna på mig? Punkt. Mm. Ja. Vilka tycker du är så här bra pitches första gången du hör om någon? Alltså om det gäller ett möte där liksom olika folk är sammankallade så kan jag tycka att det är intressant att berätta om sig själva utifrån vad de, vad de gör, vad de tycker om. Men också så här, jag är här idag för att jag förväntar mig att X eller Y. Mm, så syfte och förväntan. Precis, jag kan mm. tycka det är nice att om någon är där för att ja, men jag vill bli mer insatt i X område ja men okej okay, shit, då kanske jag kan bidra där. Eller, ja. mm. Då vet jag vad jag har personerna. Men jag, jag har faktiskt aldrig varit med om att folk ändrar pitchen så jag tycker att Första personen som pitchar sätter ribban mm. och sen så anpassar ju alla sig. Mm. För även om jag är väldigt utåt eh, som person eh, och framåt. Om någon börjar med, ja men jag heter liksom X och jag bor i Småland och älskar marketing. Då kommer jag lägga mig där, jag har aldrig mm. fått för mig att bara, åh men jag har en podd. Och jag, <laughs> ja men förstår du, då hade ja. jag skämt. Så mm. det är så lite jantigt att man inte ska sticka ut. Mm. Men man anpassar sig lite till situationen. Ja. Men jag tycker det är så intressant, för jag märker också hur det blir att när man går around the table så ser man ju hur folk börjar tänka på vad de själva ska säga oh, i, i stället. Så känner att jag. <laughs> jag vet och jag ser dem alltid på det. Men också så här, man, tänker på, man, man lyssnar ju faktiskt inte på vad folk säger. Alltså det är det som är så jävla synd också. Så första gången du träffar någon och du ska säga ditt namn. eller du säger, mm. De första tio sekunderna lyssnar du inte på vad personen säger. Nej, nej, utan du precis. tänker bara, vad ska jag säga? Ja. Jag tänker också liksom, när jag jobbade på lite större marketingavdelningar och vi hade uh, round the table att många tog inte chansen att faktiskt berätta vad de gjorde. Mm. Utan det var typ så, ja, yeah, have a meeting with this and that and lalala. Mm, next. Alltså interna möten. Precis. Um, och det är ju en jättebra möjlighet att faktiskt kunna sticka ut berätta vad man jobbar med vad som kommer, mm. kommande projekt. Ja, men ta liksom den primetimen och mm. använd den. Mm. Och inte vara så jättejantig. Men vad tycker du om de här digitala mötena som vi nu ändå någonstans tvingas ha mycket mer av? Alltså för det är annorlunda att träffa någon IRL versus att träffa någon digitalt på ett möte första gången. Alltså allra första gången du ska träffa någon. Mm. Alltså jag tycker så att det kan bli väldigt... Eh... Väldigt långrandigt. Alltså om man träffas så börjar man snacka liksom om vädret. Och, ja, vad trevligt. Alltså förstår du, man är inte liksom straight to the point. Träffas man fysiskt, då, då tar man kanske kaffet i korridoren så sätter man sig och sen mm. så börjar man eh, snacka business. Mm. Man Men, får ju tid, mycket mer tid för att, för att liksom ha fler möten på en dag när man har det digitalt i alla fall. Ja, däremot kan jag känna att dessa digitala möten begränsar ju också, eh, också ens engagemang. Speciellt när vi har typ all hands och, och vdn bara, ja, är det någon som vill säga någonting? Jag hade lätt räckt upp handen ifall det var fysiskt. Mm. För det kommer så spontant. 
Men ska jag liksom unmuta och så, så säger jag någonting och den bara, ja, ja, ja. Förstår du? Alltså, och då kan vi prata om det, snälla. Ja, och då är jag så här, då håller jag käften. Alltså kan vi bara prata om de här? Du vet när någon bara, du vet när man bara så halvbörjar en konversation. Alltså det är så fruktansvärt störigt. Kan någon bara lösa det problemet nu? Mm, och jag tror att vi inte är vana vid det. För att oftast, äh, men som på Teams så kan man ju räcka upp handen. Mm. Då ska det vara någon som modererar teamsamtalet. Ja. Och det är sällan man har det. Man har kanske någon som har bytt in till mötet. Men han eller hon modererar ju inte det. Och det är det som krävs. Mm, mm. Men oh, det är också lite det här att jag tycker det är svårare att läsa av ett rum i digitala sammanhang. Alltså är det svårare att läsa av du vet, de här signalerna som man någonstans kan ha i ett IRL-möte? Alltså hur är stämningen? Är det, kan vi skämta? Är det inte? Är vi, liksom, var är vi någonstans? Det, mm. det känns som att det är lite svårare just när det är digitalt. Speciellt när många inte har kameran på. Mm. Jag skyller ju på att ah, den är trasig. Ja, du har inte kommit på. Nej, inte. Kanske två av tio fall. Är det för att du ska jobba med något annat? Nej. <laughs> Då det sitter du i mejlen. Men det är om det är dåligt ljus på att inte sitta som en jävla alltså. Jag tänker på sånt. Ja, det är nog bara du som tänker på Ja, men så dåligt ljus. Ja. Nej, jag gillar inte det. Sen pallar jag bara inte ibland. Du vet mm. man bara... Mm. Jag vet man, måste, man måste se ut som att man lyssnar. Man måste sitta liksom med rak rygg. Jag pallar ja. inte det ibland. Sitter jag ligger i sängen. Men eh, jo, det är ju fan svårt att läsa av signalerna. Men, och därför tror jag det är viktigt också att kunna sätta en agenda som man vet vad mötet handlar om. Mm. Ja, men okej. Okay. Bra. Har vi några tips till när du ska träffa någon första gången på dig- digitalt? En sån grej kan ju vara att liksom sätta förväntningarna. Vad är det vi ska prata om? Mm. Det är skitbra. Ja, men det är ett bra tips. Vad, med? vad kan man mer göra? För att man ska göra ett gott intryck ja, men ha digitalt. kameran på. Tänk inte som mig. Ha ja. kameran på. Mm. Och tänk på din och bakgrund. Tänk på ljuset. Och bakgrunden. Liksom, ha inte en sån här eh, gammal t-shirt på golvet. Eller... <laughs> det, jag kan se det. Så jag, kan, jag har haft ja. möten med folk där man typ så här, man bara snälla gud, men du vattna din planta bakom dig. Vad <laughs> <laughs> taskig du är. Jag måste minst flytta plantan så inte jag ser den. Alltså, du, vet, så här, du, du tänker på det. Jag, ja, tänker, jag på det. tänker på bakgrund. Men Alex, min man har visat att man kan, man kan ha en sån inställning där man blurrar sin bakgrund. Ja. Och det tror jag är väldigt bra. För då blir man inte distraherad av det som händer bakom. Vad har du för inredning? Stil. Ja, men det fanns sant. Det är så kul när vissa dessa bakom så kan de försvinna. Har du sett det? Då ser man typ ett öra. Ja, ja, jag vet, jag vet. Det ska man inte ha om man inte kan sitta stilla. Nej, man måste sitta still och vara väldigt diplomatisk när man pratar. Ja, men precis. <laughs> Vad finns det mer för tips? Hur ska man göra gott intryck digitalt? Ja, men förbereda sig. Jag tror det är precis som vanliga möten. Mm. Ha en agenda. Se välvårdad ut. Mm. Ha kameran på. Det är typ samma sak. Och förbered dig. Mm. Det får inte bli... Eh, eh, ja, eh, jag ska bara kolla här. Alltså, ni har en kvart eller 20 minuter. Maxa dem. Mm. Och också, ärligt talat, koppla upp dig på bra internet. Ja. Alltså snälla. Det, det finns ju inget större än att folk loggar in och ut. Eller de bara, hallå, hallå. Hör ni hallå. Är ni, hör ni mig nu? Hör ni mig nu? Och så måste hela mötet stanna för att någon bara, vänta, jag ska bara hämta... Alltså, eller någon som inte har mutat sin mic. Och så hör man hur deras äh, unge skriker i bakgrunden. Det är sådana här grejer. Mm. Kan vi bara prata om den etiketten? <laughs> ja. Kan vi bara prata om den etiketten? Om du har skrikat unge i bakgrunden. Muta. Gå i ett annat rum. Be din unge hålla käften. Jag bryr mig inte. Men jag orkar inte lyssna på din skrikande unge. Men om man ger en heads up. Typ, jag sitter med min unge, I'm sorry. Ja, men det är klart att det inte gör någonting om man om man en heads up. Jag fattar ju att det finns en situation. Om man ger en heads up. Ja. Vad tror du jag sa? Om man är en heads up. <laughs> ja, det kanske jag sa. Jag vet inte. 
<laughs> Nej men om man ger en heads up <laughs> så alltså, tycker jag absolut att det är okej. Okay. Men det är just det här du vet, när man är många människor i ett möte och man försöker lyssna på en specifik person och så dyker det upp massa distractions och jag blir lätt distraherad. Jag kan inte koncentrera mig om jag hör. Alltså man, man märker att du har haft väldigt många digitala möten. Kan du veta om ditt sämsta? Mm. Gud, ja, så, ja. Alltså, vi hade ju ett, ett i samband med en kund som jag jobbar med så hade vi ett digitalt möte där det var någon extern som skulle komma in och berätta om något verktyg och liksom kom in och bara berättade eh, om hur det här verktyget gick. Och så var det jättemånga människor som var inloggade på det här och den här personen bara sprang förbi när han pratade om det här verktyget och bara det är så här jag måste och liksom han satt inte förväntningarna, vad är vi, vem är det jag pratar med, vad är det jag ska visa, utan det var bara stormt. Du vet, när man märker att någon har bråttom, det blir inte bra när det är digitalt. Sant. Och det on top av att man har tekniskt stryl, eller liksom så här, oj hör du mig när jag har inte det, hör du mig? Du vet, man tappar fokus. Mm. Och det sätter ju ribban för hela mötet. Det gör tyvärr det. två, tre sekunder på sig helt. Ja. Make a good impression. Exakt. Så därför tycker jag att det, det är faktiskt väldigt viktigt att lägga av lite tid för att man ska testa när man kommer in i ett möte. Hej, hej, har det bra? Ja, jag har det bra. Gud vad bra. Läget. Så att man får liksom någonstans prata lite innan man kommer in i exakt det man ska göra. För att det blir så himla hattigt liksom. Mm. Ja, men speciellt när det handlar om teknik. Där man liksom ändå vill bli insatt. Mm. I själva verktyget. Ja. Nej, så jobbigt. Jag har inget hållamod när det gäller sådana grejer. Nej, alltså snälla, det ska bara funka. Det ska bara funka. Och jag märker ju också nu att det är ju många bolag som har tidigare varit väldigt restriktiva till att ha möten digitalt. Som nu tvingats ha det på grund av corona. Mm-hmm. Alltså det är många sådana stora bolag som alltid gärna har sagt, vi måste träffas i verkligheten. Ja. De har ju verkligen förstått värdet i att oj, det funkar faktiskt att ha mycket möten digitalt. Mm, och så känner jag nu med resor att fan, är det värt att lägga en dag för ett möte visst det är en väldigt viktig kund mm. ett väldigt viktigt möte men en hel dag nej, nej. innan var det ju givet man, man ifrågasatte inte, ja. man bara gjorde men gud vad mycket tid man tappade ja, men, fan, den tiden vill jag lägga på träningen mm. och på er och podden mm. och livet så att, jag tror det är bra för man blir mycket mer medveten om man ifrågasätter vad är syftet. Mm, mm. Och alla möten som man har, man vill ha en agenda, man vet vad man ska göra. Och det blir inte de här heldagsmötena där ingen egentligen är effektiv. Mm. Alltså, ja, det, men det är ju, ja, bara tänk tillbaka på tiden man la på resor som du säger. Mm. Alltså bara du skulle ha ett möte med någon i Stockholm så kunde det ta på riktigt två dagar och återhämta din inkorg efter ett sånt möte. Eller hur? Alltså du ska svara på alla mejl igen och du ska komma in i det och sen ska du sammanfatta mötet och så vidare och så vidare. Det hade du löst på en och en halv timme på, på Teams. 100 procent. Mm. Utan ja, faktiskt. På gott och ont. Varför ont? Nej, för att... Du saknar ändå att träffa sig. Men jag kan sakna det här fysiska. Mm. Och därför är det så nice att kunna luncha med människor och äta frukostar och bara liksom... Få den energin. Mm. Vi har ju börjat co-worka jättemycket. Det gillar jag. Mm. Och jag tänker att vi kommer hänga här med på Go to 10. Exakt. Som egentligen... Du vet, sådana här platser är ju egentligen det bästa som finns för sådana som mig. Som är så flexibla. Du vet, bara komma hit, sätta sig och jobba. Mm. Slänga sig in i poddstudion, göra en podd. Mm. Slänga sig in och göra... De har en godisautomat här ute som man kan liksom ta del av. Ja, en gång per dag. Men hade du velat ställa dig här vid en kaffeautomat och snacka med några folk då? 
Alltså du måste inte. Kan, kan, kanske inte nu. Nej. Men om jag ändå varit här liksom och känner att men jag, jag är ändå här ofta och koll på läget. <laughs> kanske då. Ja, okej. Okay. Um, men ja, svårt. Det känns lite som att man är tillbaka i plugget. När man har det här. Mm. Alltså, du, ja, stål, ja. Du vet, så här, man har olika saker att göra. Man, man behöver fokusera på sin grej. Men, men man gör det du? tillsammans. Vet du, detta måste ju vara perfekt om man är singel. Hur menar du? Att träffa folk i nya ah. sammanhang. Nu är varken oh. du eller jag singel. Det är sant. Så alla singlar, shout out. <laughs> shout det är out. sant. Komma hit, sätta med din dator. Flippa lite med håret. Mm. Bjuda på kaffe. <laughs> Ha en agenda. Fast du kan inte bjuda folk som har jättemycket att göra på kaffe för de har inte tid att snacka med dig. Men man kan alltid så här fråga om hjälp. Typ, vad är wifi-lösenordet? Mm. Funkar ditt wifi? Inte min. Varför pratar jag så här när jag flörtar? Det var så länge sedan. Jag vet, vi vet inte hur vi har. Det är så sjukt att vi, alltså vi i vårt gäng är vi nästan alla upptagna. Det är några stycken som är fortfarande är singla och så. Och vi försöker ibland ge lite råd när det gäller dating och så. Men Marco, vi, vi har ju inte varit... Alltså vi är Vår datinginformation är ju inte relevant längre. Det är så ouppdaterad. Det är så du vet. Windows 2. Ja, exakt. <laughs> den laggar liksom. Så dålig är den. Men jag tycker ändå att det fortfarande är otroligt roligt att ge råd till singlar. Jag tycker, alltså det känns som att jag vet allt bäst. Varför gör man det? För att man tror för mycket om sig själv. Nej, vet du vad? Nej, vet du vad det handlar om? Jag tror det handlar om att man ser saker och ting utifrån. Mm. Alltså du, man, är ju helt an- man är ju objektiv på ett helt annat sätt när ja. man ger input. För man blir så här, gud vet du, hade det varit jag? Gummar. jag hade gjort si, jag hade sagt så, jag hade läckt svår, du vet, jag hade alla de här grejerna. Men sen när man väl är där så gör man ju inte dem. Nej. På tal om att inte varit singel på ett tag, jag blir så sjukt obekväm när någon flörtar med mig. Okej okay, gumman, vad menar du nu? Hur tar man emot en komplimang? <laughs> I vilka sammanhang? I men, Ja, men du vet så. Jag var på triangeln. Jag tror mm. det är bättre att ha för dig. Så kommer det fram en kille. Han bara, du ursäkta, ursäkta. Oj, jag har tappat någonting. Mm. Du vill bara säga att du är sjukt vacker. Mm. Kan jag få ditt nummer? Så gulligt. Jag bara, eh, eh, eh. Mitt nummer. <laughs> ja, men, ja, men fattar du? Det bara hackar liksom. Ja, men hur, det är ju så sällan det händer nu för tiden att någon i verkligheten skulle approacha dig. Mm. Alltså det är det jag tycker är så sjukt synd på något sätt. För att, för att det är väl, när det väl händer så blir man så, man vet inte ens vad man ska... Nej, och sen är vi lite <laughs> rostiga. Sen är vi lite rostiga. Kommer du ihåg när, när vi var ute sist och var det någon som frågade efter min Snapchat? <laughs> jag bara, kuppen alltså, jag är gift. Plus, jag har inte Snapchat. Han var typ 12. Vilken var din mamma? Hur gammal var han? Han var jätteung. Alltså han var ju Snapchat-ålder, de är typ 13-14. Och jag bara kände lite så här, bara, wow, är det, där man, är det där man flörtar nu? Men det är nice att... Att vara relevant för 15 Att vara relevant på Snapchat. <laughs> kan jag få en snap? Alltså, jag har aldrig fått en kommentar. Ja, men det är nummer. Jag tror inte att folk tar varandras nej, nummer längre. Utan det är typ så här, vad heter du på sociala medier? Hur kan jag nå dig digitalt? Exakt. Snapchat som helst går bort. Så att min andra flickvän inte ser det. Alltså typ den nivån. <laughs> så bara. Det är så jävla sjukt. Ska jag avsluta där? Ja, det kan vi göra. Ska vi bara recappa att du har suttit här eller? Eller ska vi skjuta det? Nej, vi kan skjuta det. Ska vi säga något annat? Vad är, alltså, typ så, vad är bäst nätverkstips? Men, okej. Jag tänker ju också så här faktiskt. När man tänker på att om man sitter mycket hemma och jobbar själv. Och man har inte så mycket nätverk i. Man kanske saknar sina kollegor eller så. Hitta ett bra coworking space. Som finns. 
Go to tea till exempel. Kom hit, sätt dig, få lite influenser. En, två timmar om dagen, det räcker. Det behöver inte vara mer än så. Och också bara få lite inspiration. Sitt inte hemma för mycket. Jag vet att vi inte ska sprida corona. Jag vet. Mm. Men även om man kan finnas mycket digitalt och finnas allting går att göra online så är det också nice att träffas. Mm. Och faktiskt våga, lite som Apollon när hon var ensam barn. 1995. Gå fram till någon digitalt. Skriv till den här branschkollegan på Instagram eller LinkedIn. Hej, mm. jobbar du hemma? Brukar du coworka på, någon, på något ställe, på något fik eller ja. gå till tio? Ställ frågan. Vad är det värst som kan hända? Du kan få ett nej. Men, men alltså, våga bjud, bjud in. Ja, jag hade faktiskt blivit så glad om någon hade påkjutit mig. Jag bara, du, jag brukar jobba på torsdagar. Brukar jag jobba liksom så här, jag vill ha lite inspiration. Kan vi inte bara sitta och jobba tillsammans? Alltså, mm. hur nice. Ja, och jag tänker nu när vi har vårt första hon-event som mm. är då denna veckan. Just det. Så nice. Mm. Eh, kan vi bara snacka lite om det? Ja, vi ska vara på Duxiana. Precis, och vi ska bjuda in Charlotte Jung som mm. har satt den här eh, Sveriges första divorce planning-tjänst, Enbright. Mm. Man kan läsa mer på enbright.se. Och responsen vi fick på vårt första event, vi var ändå lite nervösa för att det är vårt första sen vi mergade mm. vårt gamla med, med det nya. Alltså jag kollar i morse, 35 på waiting list, mm. jag har 20 platser. Mm. Och det känns som att det finns ett riktigt syg för att träffas. Ja men det märker vi. Alltså folk vill bara, innan var det ett helt, helt överflöd av event som man visste knappt vilken man skulle gå på och så. Men nu känns det som att man märker att folk verkligen bara vill träffas. Man vill mm. bara se en annan människa. Ja, och jag längtar så mycket. Mm. Bara för att träffa folk, höra hur de mår, vad är det senaste som händer. Det kommer bli så bra. Och äh, men jag är alltså jag är så pepp. Mm. Och du där ute som är lite less för att inte du fick en biljett eh, om du är med i hon. Don't be, det kommer fler. Ja. Men det gäller att vara snabb, för det är mycket så nu. Eh, det blir eh, snabbt upptaget. Liksom. Alltså det blir ju det. Och eh, vi måste ju anpassa efter den äckliga pandemin. Som... Äckelpandemin. Ja, men faktiskt. Men det kommer fler events och jag vill även öppna upp är det någon som vill göra ett event med oss? Mm. Någon duktig talare ute som har ett intressant tema? Skriv till oss. 100%. Och är det någon som bara kanske vill ha eh, koppla till om man vill starta en egen podd? Eller om man kanske bara vill ha någonstans att jobba? Eller man kanske vill göra något event och behöver en plats? Så kan man ju faktiskt göra det här på GoToT också. Mm, det är ju perfekt. Vi kanske ska släppa ett avsnitt som handlar om hur man skapar en podd. Mm. Hade det varit intressant, tror du? Vet inte. Ni kan ju skriva till oss om ni men tycker vi, det här vi, var intressant. Vi kan ju berätta om våra struggles. Alltså, hur, alltså story in behind kanske. 100 procent. Vi har så vi många struggles vi har med den här podden. Alltså. Vi skrattar ju minst tio gånger innan vi startar igång alltid. <laughs> alltid. Vi kan ju inte kolla varandra i ögonen de första två minuterna. Nej. Och avsluta är skitjobbigt. Typ nu, hur avslutar vi nu? Det är ju det här jag menar. Vi bara säga hej då. Ska vi bara säga hej då då? Men på tre, vi säger hej då på tre eller så ska vi säga hej då på tre. Det är prestation. Ja, okej. Hej då. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 